0: Vi har ju haft eh, lite problem med ljudet, Ann, eh, i några avsnitt. Ja, kan får man säga. Eh, där, där, ibland är det du som sitter i en burk och ibland är det jag. Mm. Eh, och det är vi är väldigt eh, ledsna över att, på det viset. Och nu har vi skaffat nya maniker som vi håller på att lära oss. Vi kallar dem maniker för vi vet inte riktigt vad de heter. Men...
1: Vi vet inte vad det är, men vår... Vår eminenta producent och tekniker säger att ljudet kommer att bli väldigt bra bara vi lär oss att hantera ja. de här grejerna.
0: Så vi går en snabbutbildning
1: i ja. detta nu. Ha överseende med att ljudet ibland haltar men vi arbetar intensivt för att lösa detta. Så har vi förtrösten. Tack! Vart tar alla vackra
0: lyckor?
1: Och var kommer alla fula nya käringar ifrån? God morgon. Ann. Ja, men god morgon Anna Karin Windham. Äntligen är vi här igen. Äntligen är vi här. Nu måste jag ställa frågan till dig. Ska man säga vindhamn och liksom betona en eller ska man säga vindham? Vindham.
0: vindhamn, exakt. Windhamn. Så som det som det stavas. Ja. svenskt uttal brukar jag säga. Skånskt uttal. Jag gärna det. Ja. Antingen det Bättre och vackrare på skånska det ja, har vi Absolut, absolut. Många det kan vi konstatera många gånger till ja. <laughs> ja. Men, äh, så, Vindhamn Och Heberlein Precis, är ja, det är Lein ja.
1: Ja. Mm. Nu är vi här äh, Irritationer, finns sådana? Ja, äh, jag tänker äh, Jag tänker göra en dialekt-irritation Ännu en? Ja, ja, de tar aldrig vi På det. en gång så handlar det om att skånskan behandlas styrmoderligt. Ja. Mm. Mm. Det har rasat någon slags debatt på kultursidorna ja. de senaste veckorna. Mm. Och det var utifrån den här trevliga boken om Maria Månsberg som vi hyllade när vi pratade om landsbygden. Ja, kan få
0: lite extra hyllning Som heter igen.
1: Jag och Lucky Lada. Ja,
0: Luke, Lucky Lada och jag? Lucky Lada och jag, mm. precis. Ja.
1: Den har ju denna förtjänst för författarinnan naturligtvis själv läst in. Mm. Därför den berättelsen kan man ju icke läsa in på något annat eh, tungomål än skånska. Det förstår vem som helst. Ja exakt.
0: Jag tänker att om man, om man nu får läsa den med sin, sin egen röst mm. i huvudet. Om man inte har begåvat som ett skånskt uttal. Då tycker jag att man ska försöka tänka sig att det är hans Hugo Järgård som läser in sig inne i huvudet istället. <laughs> för att då blir det rätt.
1: Ja, det, det låter bra. Om man läser själv och inte lyssnar på Mansbergs egen inläsning. Men då har jag sett att det har liksom funnits en diskussion. Det finns sådana här böcker eller på sidor på Facebook. Där man av varandra om, eh, om ljudböcker Eller hörböcker eller vad det nu heter Och där det är så nej, Jag kan inte lyssna på en skånsk inläsning För jag förstår inte Då tycker jag att ni ska anstränga lite att försöka förstå För så jävla svårt är det helt enkelt inte <laughs> Det har irriterat mig Att människor tycker att skånska är svårt Men sen har jag också blivit irriterad Av att jag har blivit osynliggjord en en gång ja yes, så Därför att i diskussionen då om att det är svårt att förstå skånska, eh, böcker inläsa på skånska, så har man bara lyft fram Maria Marnsjö som om hon är den enda skånska författaren som har läst in sin bok. Ja. Men då vill jag berätta att jag har faktiskt läst in inte mindre än tre böcker på skånska. Oj, ja. Jag har läst in eh, min roman som utspelar sig i Borby just mm. faktiskt som mm. heter... Allt kommer att bli bra. Jag har läst in Jag vill inte dö, jag vill bara inte leva på skånska. Jag har läst in min bok om Hanna Arndt och det är faktiskt fyra böcker för jag har också läst in min senaste bok, Fallet.
0: Ja, men då vill jag fråga dig, när du läst in de här olika böckerna på skånska då, varierade du din skånska dialekt något beroende på om du utspelade sig i Borby eller om du var där du tidigare bodde eller du körde samma...
1: Att alltså jag körde i min egen.
0: Ja, okay, ja.
1: Jag är ju inte Så Jag gjorde inte så att jag gjorde i juli. Det är I min bok om han är, så är det lite dialoger mellan Hanna och Heidegger.
0: Du bröt inte på tyska.
1: Jag körde lilla Hanna. Du Nej, det gjorde jag inte. Det kan vi ska när jag ska göra nästa gång. lägga mig till att fundera på hur skulle Heidegger hade låtit på skånska. Den kan vi tänka på ja. Så det har jag gått och så där, det är liksom En småputtrig liten irritation Ja det det,
0: men det, ja. vi har ju faktiskt Några kulturskribenter som tar strid på Ja det... tack till dig
1: Viktor. Ja, ja det, det gillar vi ja. Vi kan också tycka Amanda Rummars bok Som utspelar sig i Malmö Den heter något sånt Jag har legat med hälften av alla män i Malmö Och resten har dumpat mig mm. Men det är i alla fall en bok Som handlar om dating i Malmö Den är ganska kul och dråplig mm. Jag gillar den men Det är inläst inläsning av jävla Stockholm okay. Det förtar ju lite tycker jag av glädjen. Det är lite mindre erotik då. Ja så alltså, ska ska ja. ju sexigt. Ja. Ja. För det är sexigt skåna. Och skåningar är sex, i alla fall ja, absolut. nu släpper jag över till dig nu vill jag veta vad har du irriterat ja, nu blir det
0: lite vet och etikettskolan här. Ja, jag, jag. jag var inne i staden för en tid sedan och gick igenom Göteborg och ja. dömer min förvåning när jag noterar att här spottas det till höger och vänster oh, jag, jag tänkte så här: vad är detta? har vi inte kommit lämnat det liksom stadiet <laughs> när man går och spottar eller är tungtobacken tillbaka eller vad är det frågan för jag menar, Går du ändå på en, liksom en handelsgata Där det är människor som skockas ganska nära Då kan jag tycka Då spottar man inte bara rakt ut Så jag gick där och funderade på Hur ska jag reagera på detta Ska jag säga någonting eller inte Då drog jag mig till minnes En av mina gamla gymnasiekompisar Som irriterade sig på exakt samma fenomen ja. för, för kanske för 30 Redan år sedan är det för 30 år sedan fanns detta Och då brukade hon När hon såg någon som spottade så Så sa hon alltid Fy fan vad äckligt Alltså rakt ut till den personen. Det är bra, det är tydligt. Ja, det är tydligt. Ja. Och äh, man kan ju välja själv om man svära eller inte. Men jag tycker så här, kan vi inte tillsammans markera mot detta oskick av att och, och stänka saliv till höger och vänster? Om det är så att man snusar och får mycket saliv av det. Skötesnyggt.
1: Ja, men en sak som jag har fått där, för för många år sedan i mitt tidigare efterskap, Jag vi ju fjorde omgift med en präst. Mm. Och som en goda pressfru jag då var så biste jag ju honom i konfirmandundervisning naturligtvis. Och då vet jag när vi hade och Då bodde vi på Pösterlän och vi hade konfirmandgrupper i Stiby. Att alla de manliga konfirmanderna, eller konfirmanderna av hanskön så att säga. Mm. De spottade något fruktansvärt mycket. Och jag fattar inte det liksom. Mm. Varför spottar mm. pojkarna men inte flickorna? Ja, jag skulle tro att många snus också. Men många spottade bara på PNC, Ja, liksom. just det.
0: Det blir som en sport. Så jag liksom. frågar
1: någon, liksom, har ni något problem med liksom för mycket salivproduktion mm. Och var håller ni på med? Mm. och då blev de helt paffa det var precis som att de inte ens tänkte på att mm. de det kanske är som att det blir en gruppgrej över tid. Det blir för att de här killarna, jag kan liksom säga det framför mig de stod i en ring och snackade när vi hade en paus mm. och så spottade de hela tiden och sen så när jag sa, nu går vi in igen, och ska vi fortsätta här goda marf pannkaka mm. Så såg man liksom som att det var liksom spottat en ring. Nu hade vi en insjö. Ja, precis. Vi ja. hade bildat en liten sjö. Så där, där var jag mycket ansvarsfull och sa ifrån. Jag ja, sa du går icke. Nej, nej. Sluta spottat. Och där tror jag vi får kraftsamla. I ja, det får vi göra. Kraftsamling mot med, med spottandet. Och förskånska. Han
0: har blivit en
1: hamm. Skuggbak och fram. Vi ska ju eh,
0: kasta oss på ett rätt så eh, stort ämne idag. Det får man säga. Det gör vi ju nästan alltid. Ja, vi tar ju alltid stora, tunga ämnen eh, och, och tar oss an dem med, med lätthet, tänker jag. Vi försöker det göra det, det lätt och eh, nöjsamt att lyssna på. Vrede däremot, som är dagens ämne, det är ju inte en nöjsam känsla att Nej. Eh, fångas av eller fastna i. Mm. Är
1: du eh, en person som har bär mycket vrede inom dig? Jag är mycket arg. Mm. Jag har blivit mindre arg med åren. Men jag har, jag har varit mycket, mycket arg. Mm. Redan som barn. Jag var ett sånt barn som... Jag var väldigt blyg när jag var barn. Men jag kunde också få vredesutbrott. Ah, okay. som, liksom inte, som jag inte riktigt kunde kontrollera. jag alltså var som att jag kände att den här fruktansvärda ilskan tog hela min varelse i kontroll
0: Ligga och skrika på golvet, sparka och sånt där, alltså den typen av vrede för det är det jag förknippar med yngre Nej. barn alltså innan ja. man eh, man liksom eh, fostras eller eh. Nej,
1: inte riktigt så, för jag har nu aldrig varit så explosiv utan det var liksom en fruktansvärd inre vrede som gjorde att jag knöt mig Aha. att jag blev helt liksom som paralyserad av den här vreden. Så att jag kunde liksom inte säga någonting, jag kunde inte göra någonting. Ja. Jag har aldrig varit utåtagerande. Nej. Jag var nog ingen typisk flicka, för sen när jag blev ton så var det mer så att jag riktade den här vreden mot mig själv. Och ägnade mig åt beteende ja. och, och så vidare. Liksom. Rätt så klassiskt egentligen. Det ser man rätt så mycket, liksom, att pojkar och flickor hanterar sådana känslor olika. Ja. Men så vux, jag kan ju säga så här, att min, min före detta man... Han tyckte att jag skulle gå någon sån här anti-aggressionsterapi. Anger, ja, mm. anger management. Som han hörde talas om någon gång eh, när han var i något sammanhang med fängelsepräster som pratade om detta att många av deras klienter gick den här anger management. Jo, en kurs, men annars hamnade du i fängelse. Han tyckte att jag skulle gå och lära mig hantera min ilska. Och han kan ha haft en poäng. Ja. Men för grejen
0: är att om man tittar på liksom, synonymer till vrede mm. så mm. hittar vi förbittring, ilska, ursinne harm, förtrytelse och så vidare. Och mm. Det stämmer väl i stycken med hur jag ser på vrede, men det, för att knyta ihop det vad du just ja. berättade, för, för mig är nog vreden någonting, det är liksom en kraft inom en som man bör lära sig att det då mm. men där vi är olika skickade och olika, olika, skick, olika skickliga på att, att, göra att kunna det. göra ja. det. Medan då liksom förtrytelse eller förbittring Det är något som har legat Det, det sammankopplar ju med någonting som ligger och gror inom en Och som man aldrig blir av med Vrede den bubblar upp och ger ja. eh, En explosion Och sen så kanske den bedärar i bästa fall då. Mm.
1: Precis, för menar, man kan ju man kan på något vis Sortera de här i olika synonymerna I termer av passivt och aktiv mm. Och då tänker man att förbittring Och förtrytelse känns rätt passiviserande. Det är ja. som gör att människor liksom krymper ihop och förtorkar mm. i sitt bittret, medan, medan just liksom ilskan och ursin det är ju det är en kraft snarare. Ja. Yes. Där kan man skilja på två olika sorts vrede. För att när jag berättar liksom om mina egna erfarenheter av vrede, så fokuserar jag på liksom min vrede i mer privata sammanhang, där den ju har varit ett problem såklart. Mm. Att jag har blivit väldigt arg på mina partners och så vidare. Men jag tror att i, i yrkesmässiga sammanhang så har faktiskt min vrede varit en drivkraft. Ja. För där har jag lyckats tygla på något annat sätt. För att, och det är också så intressant att man släpper fram sin vrede på ett mycket mer respektlöst sätt i relation till de människor som står i nära. Eller jo, jo,
0: precis. Där är det ju naken på ett annat vis ja. i dina sidor. Och... Så de som
1: man, man liksom bryr sig allra mest om är också de som får ta mest skit mm. i någon mening. Medan i yrkesmässiga sammanhang så får jag inte jag utbrott och skäller ut folk. Nej. Däremot så har jag liksom... Och vreden ju varit en drivkraft för mig att bevisa saker, att ta revansch och så vidare. Då handlar det
0: ju om att man, att man känner vreden inom sig men man, samtidigt tyglar man den och kanaliserar den på någonting att göra, något man sätter för Exakt. händerna. Och sen så då har man ett, något slags mål med hur man kanaliserar den här vreden där man så att säga, ska få Ge tillbaka när man ska skipa någon slags rätt i förhållande till det man blev arg på. Eller bara balansera känslorna inom sig.
1: Ja men det, för det är väl ett sätt att, att hantera det också. För du, du pratade om det inledningsvis som att olika människor är olika skickliga på att hantera mm. sin vreda. Mm. Och det kan man ju göra genom att omvandla vredan till något konstruktivt. När jag började skriva för väldigt många år sedan så skrev jag väldigt många texter om sexuellt våld. Mm. Att Det var det som var... Det var det som gjorde att jag skrev min första text. Det var min vrede mm. över en våldtäktsdom som jag tyckte var väldigt orättfärdig. Ja. Och som gjorde mig förfärligt upprörd. Um, och då drevs jag av det. Mm. Mm. Att när jag blev arg över någonting istället för att liksom skrika eller sparka i en dörr. Så satt jag mig ner och skrev en text om det. Ja, så så har jag lärt mig hantera min vrede på många ja. sätt.
0: För jag tänker att, om jag ska gå till mig själv och säga. Har jag vrede inom mig? Jag just använder... Jag säger ganska ofta till vardag och fest, när, <laughs> oberoende av vilken dag det är så kan jag säga så här Detta gör mig provocerad Varenda
1: dag i veckan säger du det Ja gör det. det gör det,
0: faktiskt Varenda dag i veckan är det något som provocerar Ja faktiskt och Det är ju därför vi har det här veckans irritationsmoment ja, ja. För att det ligger nära våra respektive personligheter Att vi retar oss på saker, vi blir upprörda, ja. vi blir provocerade ja. eh, Och jag skulle säga att de här provokationerna, det är ju små... Eh, embryo till potentiell vrede, mm. vara en av dem då är frågan om jag liksom, om det räcker att bara utsäga detta, detta provocerar mig, detta gör mig irriterad, ja. ibland är det tillräckligt terapeutiskt för att det inte ska sen kapslas in som någonting som kanske får en en, en explosion längre fram samtidigt så är det ju så, apropå vad du sa tidigare, att eh, det är frågan om skillnad mellan det privata och det professionella här, Just alltså där Någonting som sker i världen, eller i politiken, eller i, i liksom det som ligger utanför ens, ens privata liv. Det ska rätt mycket till för att det väcker vrede. Vrede växer väl i högre grad av någonting som drabbar mig personligen?
1: Alltså, det behöver inte vara så. Nej? Jag tycker fenomenet moraliska känslor är intressant. Och Moraliska känslor, det är ju, alltså man tänker så att känslor är ju inte bara någon slags vad ska vi säga, instinktiv respons utan det är också en bärare av moraliska budskap och värderingar. Så känslor och våra känslomässiga reaktioner på olika saker Det är också förknippat med de förväntningar vi har på andra människor den uppfattning vi har om vårt eget värde, mm. de principer som, som vi håller för viktiga och så vidare. Och då kan man ju tänka sig att, att vreden också är ställföreträdande, det vill säga att det är ett uttryck för man kan bli indignerad när man ser att någon annan blir illa behandlad. Man kan bli arg när man ser att, att någon beter sig illa. Alltså, så att, så att Vreden är ju inte bara den här liksom privata känslan utan Nej. man kan faktiskt också bli arg. Och det är faktiskt, när jag pratar om saker om vrede som en drivkraft så när jag då sätter mig och skriver och vill skriva en bok så är inte det liksom för att jag känner mig arg av att någon har betett sig som ett as mot mig mm. utan att jag blir väldigt upprörd av någonting som jag ser kulturellt eller samhälligt som jag tycker att det här är fel ja, så här
0: får det inte vara Exakt. Och där, om vi, för det vi rör oss i nu är ju en vrede som en konstruktiv kraft ändå. Ja,
1: precis. jag ser
0: något som är fel eller jag har blivit illa behandlad jag vill göra något åt det och man kan ju sätta som en motpol till detta besvikelse egentligen. Då. Alltså det, det kan ju vara på samma gång någonting som du blir du har blivit felaktigt behandlad, felaktigt bedömd och mm. du ser någonting i din närhet som inte är på det vis som det Precis. borde vara. Och detta kan då antingen skapa någon slags passivitet mm. som jag mer sammankopplar med, bes med besvikelsekänslan. Med, medan då vrede det är aktivitet, det är Precis. kraft, det är handling. Samtidigt som vrede ofta beskrivs som någonting destruktivt.
1: Ja, nej, jag är inte helt... Det kanske gör liksom vad ska vi säga, populärt eller psykologiskt. Ja, precis. så, så det det. Men och, om man inte ser så för moralfilosofi så betraktas vi vrede som en mer konstruktiv kraft. Ja. Ja. Och då talar man om alltså, begreppet moralisk vrede. Mm. Och moralisk vrede är det som alltså, Robert Solomon, filosofen, han säger att våra känslor innefattar värderingar av andra individer samtidigt som känslorna tillskriver ansvarighet. Mm. Och det här bygger ju sin typ på... Peter Frank Storsons ganska klassiska idé om, eh, om hur alltså reagerande attityder. Och de mm. reagerande attitydernas roll i vår utveckling mot moraliskt ansvariga agenter. Ja. Och där är ju vrede är ju en sån reagerande attityd. Det vill säga att attityd som uppkommer som en reaktion på något någon annan gör. Och den behöver inte vara en reaktion på något som någon annan gör mot mig. Utan kan också vara det här ställfarträvande. Ja, Man kan känna indikation upphör när man ser att någon annan blir behandlad illa eller att någon sviker sitt uppdrag och så vidare. Mm. Och alla de där känslorna menar Peter Frank Storsson hjälper oss att utvecklas till moraliskt ansvariga individer och på det sättet är den ju konstruktiv ja. faktiskt.
0: Men hur ska vi då förstå att vrede också är en dödssynd eller omnämns i litteraturen och i eh, mm. katolicismen som en dödssynd väl?
1: Jag tror det handlar om, 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 om den okontrollerade vreden som tillhåts växa till enorma proportioner. Ja. Om man diskuterar synder så, så synder är ju i någon mening alltid överdrifter. Ja just det. Ja. Det är saker blir, jag tror till och med, nu, nu hittar jag inte det bibelsitatet i mitt huvud just nu. Men att det är just överdriften. Därför menar... Man talar ju också om sexualitet som en synd. Men det är ju inte sexualiteten som sägs som syndig. Nej. Utan det är ju när sexualiteten skymmer sikten för annat. Det vill säga om sexualiteten stör i relation till Gud. Ja. och låser dig eller precis. Dig i
0: fången. Ja men
1: alltså för, att, för en kristen så ska ju relationen till Gud vara den absolut viktigaste. Mm. Men sexualiteten liksom vreden är ju en så stark drivkraft. En drift på något sätt. Så att plötsligt kan den som du riktar din vrede mot eller den som du riktar din sexuella mot bli viktigare. är ja, just det, den ser och det är på, där, på
0: sidan. Där blir den ja. synd. Ja, just så det.
1: förstår jag att man betraktar eh, vrede som en synd faktiskt.
0: Ja, och jag tänker också att med de här olika, eh, synd, olika dödssynder att det handlar om att jag har inte kontroll över mig själv. Alltså det vill säga jag kan visst känna ilska eller jag får lov att känna begär och så vidare men jag måste hålla det i schack. Mm. Jag måste se till att balansera det så att det precis. är lagoma doser i min kropp eller i min själ av detta. Ja. Medan när jag låter det, precis som du säger, när jag låter det ta mig i besittning på något sätt och styr, när det styr mig, när vreden styr mig eller när ketjan styr mig, då har jag så att säga då har jag förlorat greppet om mig själv och min Precis. person Och därigenom också relationen till
1: Gud Ja, mm. och då hamnar man ju det som jag beskrev Att jag upplevde när jag var liten Och blev så arg så att det blev nästan katatonisk mm. Alltså min ilska var så alltså att Jag tappade kontrollen över mig själv. Ja,
0: din person nästan försvinner Ja, är att en att jag ett, min
1: kropp är bara ilska ja. Och den knöt sig helt
0: Har det blivit en hadam
1: Med skunk bak och
0: fram men du, jag tänker på, för vi pratar här om det gränsen mellan det privata och det professionella och det inre och yttre och så. Och vi har väl alla varit med om sådana här chefer eller personer på jobbet som får vredesutbrott på jobbet och som kanske till och med låter det gå så långt att man drömmer näven i bordet och så säger man Nej, nu går jag. Sluta på dagen.
1: Jag drar nu. Min erfarenhet är att de kommer alltid gripande tillbaka.
0: Ja, så jag måste säga att jag har med om ett av mina sommarjobb som jag hade så var det en av förmännen där som fick nogen då och ja. gick på dagen. Bad förmännen,
1: bad. vad var det för sommarjobb?
0: Jag var på Hillenshög utanför Landskrona och...
1: Är det någon slags lant liv? Ja,
0: ja, förbeter, ja, det var bedorna. Ja, 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 ja. Och en
1: av förmännen där på sockerbetsodlingen.
0: Han fick nogen. då och
1: gick. Ja, det, det,
0: min, min bild här är en man som är ganska godmodig och ja. snäll. Men när det smäller så smäller det okay, så att säga. Och då. när vistan till ett ursinne då, äh, växer av något. Mm. Det är inte alltid så att man vet. vad det, Den typen av personer jag beskriver här De är ganska oförutsägbara. Man vet inte om det är så. Är det här en dålig dag så kan det smälla mm. rejält. Mm. Är det en bra dag så kanske man tar dem en klackspart.
1: Precis. Men precis. i
0: det ligger ju just att när vreden då tillåts bubbla upp så tar man också väldigt oöverlagda beslut mm. som får långsiktiga konsekvenser både för en själv och för mm. de man lever tillsammans med. För jag menar man, det kan ju inte vara så kul att komma hem den dagen då. Hej, hej, hände något på jobbet idag? Ja, jag såg upp mig faktiskt.
1: <laughs> Jaha, men hur har du tänkt nu? Grejen är att man tänker inte i sån situation. Nej. Och det är ju liksom, då har ju vreden tagit kontroll ja. över individen och trängt undan förnuft. för man har visst rätt att protestera mot en orättfärdig behandling på jobb men det är ju bättre att sätta sig ner och säga så att jag är mycket missnöjd med det här det här skulle jag vilja ha på att säga liksom, för det är ju ändå väldigt sällan om man gör en sån, sån så: okej, okay, nu säger jag åt mig att jag går på dagen mm. det är mycket sällan som de andra springer efter en och säger nej, nej Ann stanna kvar, vi behöver det utan då känner de bara så, okej okay, liksom nu räcker det, då känner ja. de också det och sen är det över. Och då står man där och ska försöka få ett nytt jobb. För hur, hur tråkigt man än tycker det är med sockerbetor så måste man betala sin räkning. Ja,
0: exakt. Men jag tänker ändå att det finns... Man kan det är ju li, hämta lite av den här eh, extremen ändå. Att min erfarenhet samtidigt, givet de arbetsplatser jag har varit på, är att man alldeles för sällan ibland vågar säga ifrån, men sen kanske man ska göra det med större finess som är lite mer eftertanke och planering än att bara drömma även i bordet och säga, nu går jag. Ja. Men Vi har ju talat en del om med konsensuskultur och att man är eh, i, lite till mans och kvins rädd för att mm. så att säga ifrågasätta ett beslut och kanske gå i opposition mot vad ledningen säger fast att man då instinktivt vet och erfarenhetsmässigt vet att det här den här förslaget, den här omorganiseringen, det här budet de nu ger det kommer att försämra verksamheten. Så där skulle jag ju vilja att man överhuvudtaget var modigare i att faktiskt våga använda lite av den vrede, dåliga beslut veckor hos en men kanalisera det på ett sätt så att man liksom inte förlorar jobbet på kuppen då. Jag menar att jag skulle ha lite mer debatt, lite mer diskussion, lite mer järvare så lärare ut exempelvis. Varför säger jag inte lärare ifrån mer om vad de gör? Därför att de är rädda. Därför att de har lärt sig att vara följsamma. Och där det är följsamhet som belönas istället för ifrågasättande ja. och kritik.
1: Fast jag vet inte om jag delar helt en bilden av hur det ser ut på arbetsplatsen. För jag upplever också att det är mycket generationsfrågor. För att jag kan ibland uppleva äh, att särskilt människor som är något yngre. Som är typ mellan 20 och 30 att de har ibland orimliga förväntningar på sina arbetsplats. Mm. Och då är det ju sällan så liksom att det är någon principiell fråga. Eller, utan då handlar det väldigt mycket om att de tycker att de är liksom illa behandlade. Och att de vill ha längre rast. De att det finns en jävla gnällighet också hos, jag vet inte vad det är generationen kallas. z eller vad det nu är. En gnällighet om självupptagenhet som jag inte välkomnar på en arbetsplats. Att arbetsplatsen finns inte för din skull du finns på arbetsplatsen. Mm. Jo, nej men det... det du pratar om är något annat. Det är liksom att du vill att, att lärare ska stå upp med för liksom olika pedagogiska metoder och ha synpunkter på arbetet. Eller alltså
0: vårdpersonal. Som ser... alltså, och det håller
1: jag med om. Ja. Men det jag ser på arbetsplatser och hör om jag har ju en del vänner som driver företag och som har folk anställer så att många av dem säger liksom att människor 25 års ålder, de är helt omöjliga att ha anställda. Yeah. Därför att de liksom, de förväntar sig att man ska ta hand om dem. Eh, och de kan inte passa tider och säger man så att du måste faktiskt vara klockan nej och du kommer inte få sent varje dag i två veckor. Det är inte acceptabelt. Du får jobba en halvtimme extra i eftermiddag. Mm. Då blir de sura och förorättade. Och det är liksom hela den här krängthetskulturen.
0: Jo precis, och det, men det, det, det är som, vi, som du är inne på, två olika typer av förhållningssätt yeah. som, vi, som vi beskriver och får efter här för att din bild av de här unga människorna det handlar ju om en, en fixering vid individen. Alltså att man har en, en man är så övertygad om att det är viktigt att jag får precis som jag vill ha det. Så att man driver det i förhållande till arbetsplatsen på ett sätt som kanske inte har varit läge att göra tidigare. På goda grunder ska man inte göra så. För, för den här liksom stilla vreden ändå om det nu kan finnas en sån eller den kloka eh, eftertänksamma vreden som jag efterlyser. Ja. Den handlar ju om organisationen. Den står ju Precis. lite över individen ja. och frågar om, om jag får flexa eller inte när man kommer och går till jobbet.
1: Ja. Men det är bara att jag ser att det är för få som kan lyftas över sina egna individuella preferenser. Ja,
0: det, och det är, det är och, provocerande.
1: Ja, det är mycket provocerande. Och det bidrar inte till en god arbetsmiljö. Nej. Jag säga, när folk liksom är helt upptagna av det. Så absolut liksom så är det väl bra att, att med... Med sunda protester och synpunkter. Men jag tänker också att vreden kan också, om man lär sig att, att använda sin vrede, så kan den också vara en, en kraft. Alltså även i relationer till andra. Ja. Därför, och det kan kanske också något väldigt svenskt: att det är rätt så ovanligt att folk blir arga i vår kultur. Och det är kanske det som också bygger upp till den här liksom tryckkokar-grejen. Att jag tror att många undertrycker, undertrycker, undertrycker ända tills det inte går längre. Och då blir liksom utbrottet okontrollerat och för stort. Och då blir det av den magnituden att det faktiskt raserar allt. Mm. Att man kan aldrig tillbaka efter ett sådant utbrott. Men om man läser att portionera ut sin vreda och att vara väldigt tydlig och väldigt skarp, så gör det intryck på ett annat sätt än, för idag är det väldigt mycket så i Sverige. Så, ja... Jag skulle ju bli väldigt tacksam om du kunde tänka dig att eller så säger man så att ja nu blir jag väldigt besviken över hur du hanterar den här mm. arbetsuppgiften alltså, att det ska lindas in något så in i helvete mm, och det går inte fram hos alla människor Nej, nej precis och på samma vis som om
0: man, då, om man är arbetstagare mm och vill ifrågasätta något så kan det få en väldig effekt om man gör det strukturerat lo, lo, noga. Alltså att man väljer sina ord med omsorg och är gärvs att faktiskt säga sådana saker som att jag, jag är inte nöjd med den här utvecklingen eller det här ifrågasätter jag. Jag tror inte detta kommer att bli bra. Jag tycker att ni gör fel när ni väljer att förändra på det här och det här viset. Det är en typen av rakt och tydligt språk där man, där man tydligt tar ställning för en eller annan riktning är människor generellt skulle jag säga ovana vid. Och gör man det på rätt sätt så får du oftast någon slags effekt. I alla fall om inte annat så kanske man vinner lite respekt för att man vågade säga ifrån.
1: Ja men jag tänker nu vill jag återvända lite här till, till Peter Frank Storsen för att mm. han, han kopplar faktiskt också förbittringen, indignation och vreden till självrespekt. Att han menar liksom att uh, den moraliska vreden är också ett uttryck för respekt för sig själv. När, det är, när man blir arg över sånt som handlar om en behandling av en själv så att säga. Medan den som inte respekterar sig själv reagerar ju inte på att bli illa behandlad. Utan tar bara det. Precis som att indignationen, alltså um, vreden över hur någon annan blir behandlad. Det är också ett uttryck för respekt för den individens värde. Och när vi liksom tar det till ytterligare nivå och man blir uppredd av orättvisor som man ser mer generellt i samhället. Mm. Då är det också liksom ett uttryck för en respekt för vissa principer och normer och värderingar. Mm. Och det tycker jag är ganska bra att koppla till vredesbegreppet. Att tänka att det faktiskt har ett, ett, ett ursprung i respekt för sig själv, sitt eget värde, för andras värde. Och för värderingar och normer som man håller för väsentliga.
0: Ja, just det. Och som man
1: vill liksom ska, ska råda i någon mening. För det finns också något hållningslöst tycker jag i att aldrig bli arg. Jag blir ja. mycket misstänksam åt människor som säger att de aldrig blir arg. Jag tänka, liksom, finns det ingenting som får dig att reagera? Finns det ingenting som jag kan, ser du aldrig i orättvisor? Upplever du aldrig liksom att du själv blir orättvist behandlad? Hur ser du på det mm. själv då? Mm. För Det är väl klart att vi alla ibland blir orättvist eller illa behandlade. Och då tycker jag att det är en plikt i relation till respekten för sig själv att reagera Precis. sen behöver man inte liksom lägga sig på golvet och skrika och skräna eller liksom ta upp en pistol och, och göra kaos mm. så att säga <laughs> men, men en markering är på sin plats ja, när man ja. känner sig illa behandlad ja,
0: men, men, men vi brukar ju kasta en blick också på om det finns skillnader här genusaspekter ja. i det. I frågan, och då tänker jag tänker inte på om det är så att män och kvinnor är olika lätt att få utlopp för vrede utan det jag intresserar mig för är om män och kvinnors vrede bedöms olika. Om vi ser några, kan vi se några mönster där? Eller är det till,
1: finns det olika grader av tillåtenhet kring detta
0: för män och kvinnor och vrede?
1: Jag skulle vilja säga både och. Jag kan ju uppleva att, att kvinnor som blir arga ofta förminskas till att konstrueras som hysteriska mm. snarare än arga det vill säga att man ser inte att den här vreden faktiskt har sitt ursprung i en rättmätig attityd eller känsla eller uppfattning utan det är liksom ett uttryck för någon slags hysteri samtidigt kan jag också säga att kvinnor har ett större utrymme för att bli arga eftersom den manliga vreden också förknippas mer med våld ja, det är ju ja. en, en aspekt av vreden som man inte liksom kan hoppa över ett sånt här samtal, att vreden kan ju också leda till handgripighet mm. Jag tänker på det nyligen timade Oscarsgalan där Chris Rock stod på scen och skämtade om Jada Pinkett Smith mm. som är gift med Will Smith. Mm. Eh, och paret Smith uppskattade inte detta skämt och jag tycker också att det var ett väldigt plumt skämt där den här Chris Rock skämtade om att Jada Pinkett äh, har tappat sitt hår. Ja, det, det, har det, gjort... det var
0: inte heller så att det var ett synnerligen grovt
1: skämt. Nej, det var, Nej, det var, bara det var, det var ett halvkast skämt. Det var ett halvkast, det var mm. inte så för roligt och det var lite oaptitligt. Och då står man den här Will Smith upp på scenen eh, och eh, örfilar som jag har förstått det, Chris mm. Rock. Och det är liksom, han blev uppenbart jävligt förbannad. Mm. Och han, hans ilska var ju just ett uttryck för ändå någon slags... Reaktion på att hans hustru blev, tyckte han, kränkt.
0: Ja, och, och då, då kände han att han, han ville skicka rättvisa där omedelbart och straffa den som hade utsagt detta. Ja, så det var ju precis. Men, men det, som är, det är så många aspekter i det man kan fundera ja. på. Därför att Han har ju ändå några meter att gå där fram innan han når ja, alltså han Ingenting slår fint. honom i, i... Han drabbas inte då av en reflektion kring vad är det jag ska... Ska jag göra detta? Ja. Han är mycket med, väl medveten om att det är väldigt många som tittar på det.
1: Ja, och att det, det filmas.
0: Det filmas. Det, det direktändes att... väl till och med. Det blir liksom en världsnyhet detta. Allt detta måste han ha faktorerat in så att säga. För han är ja. Will smitt. Han vet vad det är för... för... Ja, jag menar,
1: han för var han så är just då Så att han inte liksom kunde ta in allt det Han var besatt av att Nu jävlar ja.
0: men, men då har vi den faktorn att varför är det ingen Annan som reagerar på det Det är jag märkligt. märklig,
1: därför han reser så på blikhavet Han går först ett och Eller rusar på liksom golvet Innan han tar sig upp på scenen ja. Och går över en ganska stor scen och Varför är det ingen som tar honom i armen ja. Och säger du, nu ska du nog lugna ner dig lite För att jag kan ändå förstå, om när han nu väl fattar beslutet att resa sig, tänker jag ska gå på scenen. Det skulle också vara konstigt för honom om man avbröt. Därför det här blir ju också någon slags Så, jag, jag, ska, jag ska på toa. Ja. <laughs> det blir ju någon slags uppvisning också, något manligt hederstänkande. Ja. Som jag tycker är rätt problematiskt. Att där han på något vis tänker att han ska upprätta sin hustrus eh, sårade heder. Mm. Mm. Uh, och det tänker jag att det kanske är bättre att överlåta det till henne
0: ja. men om det hade varit så att en annan uh, Will Smith hade gått samma promenad men han drog av sig byxorna och visade rumpan när han kom upp på scenen istället <laughs> Nu är säker på att han hade blivit bortplockad. Eller om det var en, främ en, en okänd människa som gjorde något liknande. Det ja. hade ju eh, kommit
1: är in,
0: Direkt plockat ja. bort vederbörande. Och vederböranden hade inte fått vara kvar ja. inne i lokalen längre. Mm. Så det märker här är ju att hans stjärnstatus också gör att han får som en kejsare gå fram och eh, direkt skipa rättvisa ja. mot den han dömer har felat. Mm. Så apropå vad vi kopplar till synd och liknande, där man över, när man sätter sig själv över Gud. Precis. Det är exakt det han gör här egentligen. Och han gör det i också i åsynen av hela världen. Alltså det finns någon, någonting lite...
1: L låt, mig, låt mig ändå säga så här, eftersom jag själv är en väldigt argsynt person. Nej. Jag förstår varför han gjorde det. Mm. Jag skulle kunna göra samma sak, mm. men det betyder inte att jag tycker det är rätt. Nej. Mm. För det var fel av Will Smith. Men jag kan känna sympati för hans reaktion. För jag tror att jag skulle kunna reagera på samma sätt. Att jag kan bli så förblindad av ilska. Eh, en, en incident. Eh, jag och min, min make var i Göteborg. I somras. Så kommer vi gå under längs avenyn. Vi ska gå ut och äta. Är på gott humör, Så kommer det fram någon, någon person av hanskön. Ni kanske 30 Och som säger så här. Du! Hallå gubben! Eh, kan jag få en cigarett eller? Jag blev så jävla för Så förbannad. Jag fan kallar dig gubbe. Alltså Erik skete ju det. Ja. Att någon kallade honom gubbe. Men jag blev så upprörd av att han Oj. kallade min man ja. gubbe. Ja. Jag tycker det är ett nedsättande ut.
0: Jag förstår.
1: Jag gav honom inte en öra, Nej. Det vill Jag, jag hör att du aldrig. kan inte
0: gå på Oscarsgalan. Nej
1: jag kan inte. Jag kommer aldrig bli på några Men jag blev så arg. Ja. Så Erik att det skit i det sen och går vi vidare. Men jag kunde mm. inte släppa det. Mm. Därför jag tyckte att det var, och det var ju inte riktigt mot mig. Det var ju ungefär som i parets smittsituation, fast deras var ju mycket uppförstora för att det var direktsändning, massvis med folk. Vem vet hur liksom mycket Jada Pinkett Smith har liksom surat över sitt tappat och så mm. vidare. Vi har ingen aning om det. Så ja, jag kan förstå att han gjorde det. Men än en gång det var ändå fel. Han mm. mm. ja, skulle liksom, han kunde ha protesterat med lite mer finess. Mm. För nu, man får väl ändå säga att majoriteten av alla som har kommenterat detta och det är icke-få
0: Det är många kröniker som blev till. Många
1: krönikor mm. eh, har fördömt Will Smiths ja. agerande. Om det hade varit en kvinna som hade gått upp och gett quiz eh, om Jada Pinket Smith själv hade gett råken örfil. Tror du att reaktionen hade varit så? Hade man fördömt henne lika självklart?
0: Jag hoppas verkligen det, men jag tror att det hade tagit eh, man såg ju ändå i, i, i balansen i de texterna som skrevs i ett svenskt sammanhang i alla fall, där fanns det ju ändå de som tyckte heja Will Smith liksom. det fanns ju några röster som, som eh, bejakade det han gjorde så att säga, jag såg det som ett eh, man ska inte ta skit eller något sånt där liksom. men jag tror att där hade, hade det varit Geida Pinkett-Smith som gjorde det själv så hade det funnits fler röster som kom till hennes försvar. För då kanske man hade den här typen av ganska kryssade analyser att det här är ett bevis på att män och kvinnor nu är helt så att säga jämlika att hon går upp själv och gör detta hon kan liksom försvara sig själv och sin kropp. Jag hade dock haft samma uppfattning om Hela det här förloppet som jag har nu, med att det är fel att göra. Så. Ja, men jag håller med ja.
1: det. Men jag tror att reaktionerna delvis hade varit annorlunda för de har man också gjort en jävla maktanalys. ja Men det vi hade alla... också så att alla de här tre inblandade är svart. Mm. Hade en av dem varit vit, så mm. hade också maktbalansen rubbats i någon mm. mening. Låt säga att Chris Rock hade varit vit. Mm. Eller om Will Smith hade varit vit, Då tror jag att reaktionerna varit ännu starkare. För då hade det funnits sånt som hade velat tolka in. I, även det i den här ja. reaktionen och så vidare. Så alla de här sakerna påverkar ju hur människor bedömer situation. och om jag får återvända till Pete Frank Storsson igen så säger han liksom att, att när vi blir arga och upprörda av vad någon annan gör så är det också en spegling av vad vi har för förväntningar på den här personen. Mm. Jag menar om ett litet barn liksom om en tvårås. Ja, ett barn fäktar eller om ett litet barn ritar på väggen där hemma, då säger vi till barnen så, vi ritar inte på väggen utan du får ett papper och gör inte om det mm. Men om vår tonåring ritar på väggen skriver fuck you eller vad det nu kan vara, kanadis is like, mm. är, Då blev vi ju riktigt förbannade mm. eftersom en tonåring vet att man ritar inte på vägarna, men det vet inte en tvååring. Så därför så speglar jag också vår reaktion och också en, en värdering av den här människan moraliska agentskap och
0: hans och hennes omdöme. Jo, men också att det är i ett visst sammanhang, mm. så som en gala eller ett, en mm. arbetsplats eller en tillställning, en fest, ja. vad det än är, så finns det vissa spelregler som man förhåller sig till. Och grundpremissen på åskarskalan är, världen skämtar om gästerna. Världen skämtar ja. om de som sitter. Vet som vet Det är premissen. Ja. Och en kritik har ju varit på senare år att man har blivit så försiktig i skämten därför att alla kan bli kränkta alla ja, vill vill på sina ömma tår trampade på och så vidare. Och som sagt, det här var inte ett så särskilt grovt skämt Nej. och ändå så får det den orimliga liksom, så att säga, konsekvensen som, som utspelade sig där. Men det, det som jag tycker är en speciell att, 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 liksom ett tecken i tiden är ju också att det, vi omges av så otroligt mycket vrede men väldigt mycket av den utspelar sig då på i sociala medier. Där allt, finns
1: det mycket bra.
0: Framförallt på Twitter. Jag är inte mycket på Twitter. Eh, mer än att jag liksom kollar av vissa sådana här.
1: Jag är inte alls på Twitter längre heller. Jag hade ju en ganska stor följarskara. Men jag, jag mådde så. Jag mådde faktiskt väldigt dåligt. Ja. av det. För att jag, jag liksom, varje gång jag skulle. Du vet, plinga telefonen och så tänkte jag måste gå in och kolla. Och då var det. Alltså jag fick inte i magen det. Jo, för
0: det jag tänker med Twitter som är signifikativt för det, det, är ju att i vanliga sociala interaktioner så är vreden, den ligger ändå, du måste triggas ganska länge, ganska systematiskt innan det slår över i någon ja. slags vredesutbrott. Men på Twitter är det som att vreden är alltid, det, det, det är nästa stadie. Ja, men vreden, jag
1: tycker um, um, nästan... Jag och sen skulle... blir få
0: förbannad och så är det ett utbrott då.
1: Ja, jag skulle nästan gå ännu längre och säga att vreden är, är liksom ett normalt tillstånd på Twitter. Att det tillhör liksom rummet, att, att här är vi förbannade och det är också det som premieras på Twitter att skulle du bli retweetad och få många liksom tummen upp då ska det ofta vara en oförskämdhet mot någon annan eller liksom man ska dra ner byxorna på ja, en annan vis och kommer man då liksom från det politiska läger som jag tillhör så ska man gärna skriva är oförskämdhet och miljöpartist så då får man många ryggdunkningar liksom mm. och jag gillar inte det därför att det premierar också Alltså någon slags intellektuell ohederlighet. Det premierar överdrifter. Det, det premierar frakt. Jag, jag vet liksom flera gånger år när jag fortfarande fanns på Twitter. Jag kommer ihåg när eh, Annika Strand, hon var väl socialminister då. Hennes, eh, det blev offentligt att hennes man hade tagit livet av sig. Alltså de fasansfulla saker som skrev och gjorde mig förskräckt och förfärgade. Jag tappade ännu en bit av min tilltro till mänskligheten som, eh, som grupp så att säga. Ja. Det, var så för, det var så hemskt. Att man, man Men det är det som Det finns en hänsynslöshet på Twitter Som jag inte är säker på om det är vrede Eller om det är hat Det är två lite olika saker tänker Men det är jag, det.
0: Men jag, jag, jag tänker att När du skriver någonting där så gör det, och du Och du tar i så På det sätt som du just beskrev mm. Då gör du ju det med någon slags Du är så fjärran Från den människan du riktar dig till ja. Du och var ju på en tillställning tillsammans Här nyss ja. Där vi man stöter på människor som man har, skri som har skrivit om en eller som jag och du eller tillsammans har skrivit om.
1: Ja, Plötsligt
0: så står man liksom ansikte mot ansikte ja. med Eh, någon som man har haft i olika uppfattningar eller ståndpunkter kring och då ingår det ju i ett, liksom ett civiliserat umgänge, att jag ska ju helst inte ha skrivit någonting som är så nedgörande och eh, nära hatiskt eller förolämpande att jag inte klarar av att också gå fram och hälsa på vederbörande eller och dra, <laughs> säga någonting skämtsamt eller kanske till och med komplementera någonting Ja
1: men du var ju skämtsam för du, du gick ju faktiskt fram till en person och sa hej det är jag som är varpets parhäst Yeah. <laughs> och jag fick, jag fick bita mig tunga för att inte säga till den här Björn Werner här kommer vi och doftar 50 yeah. <laughs> Nej, men en, en tumregel jag har haft sen jag började med litteraturkritik och jag har skrivit litteraturkritik i två decennier mm. det var att jag ska aldrig skriva någonting som jag inte skulle kunna säga att den här meningen är ansikte mot ansiktet mm. ja, för det är så lätt att dra sig med i sina egna formuleringar och det är faktiskt det är ett väldigt billigt knep att få liksom skrattarna på sin sida det är att vara elak mot någon annan mm. det tycker jag, det har jag funderat mycket vad är det som gör att, att många människor, inklusive jag själv faktiskt, liksom rent liksom spontant reagerar eh, med skratt och jubel när någon är elak mot någon annan Därför det är ju inte roligt det är liksom någonting i detta som talar till oss och det är ju det som, som Twitter exploaterar ja, som precis. Jag,
0: jag tänker att här har ju pandemin också spelat roll därför ja. att då stängdes ju under två år alla de här sociala sammanhangen av helt och fullt. Och kvar fanns då sociala medier ytor att umgås och brottas och skratta och hånas på. De fanns kvar. Och jag tror att det i sig har varit en accelerator för att nedrigheterna har tilltagit. för att det, det, det dröjer ju, ju oftare du måste stå ansikte mot ansikte med den människa som du ser som din, din fiende eller i alla fall någon som du inte delar åsikter eller politisk övertygelse med du behöver det för att ändå mildra dig eller för att säga att det finns ju en människa här bakom. Och är det verkligen det jag ska ägna mig åt? Att, att smäda denna människa i, i form av vad, hur många tecken du är fram? Ja.
1: ja, men Jag tänker också alltså, om vi tänker i termer manligt och kvinnligt för jag skulle ändå vilja påstå att Twitter är, är en arena som domineras av män. Det är mest manliga debattörer och manliga twittrare. Medan Instagram är ju kvinnorna alltså ja. influensernas domän. För mm. det är liksom politiskt ämne som som diskuteras framförallt på Twitter. Det är inte så mycket politik på Instagram. Jag kan inte Instagram så mycket. Men man kan ju samtidigt konstatera att det är mer
0: mat och det är mer
1: mat och det är mycket katt och så. Men det är ju också på Instagram som hela Me rörelsen egentligen exploderade. Ja. Och det var ju inte nådig mot de som blev anklagade och uthängda. Så män och kvinnor kanske är elaka mot varandra på olika sätt för att jag skulle ju inte vilja påstå att kvinnor är snällare än män. man tänker på sin skoltid så det är klart att jag vet att det förekommer mycket våld mellan pojkar. Det är ju inte på något sätt okänt för någon att barndomen och tonåren är en ganska våldsam period. Och det drabbar ju framförallt pojkar faktiskt. Men flickorna är ju inte snälla mot varandra.
0: Nej, och där är ju flickors sätt att flickors elakheter och sociala uteslutning, och inneslutningsstrategier. Mm. Där har ju sociala medier, TikTok, Snapchat, allt det där gjort att det har liksom aggregerats förstärkt otroligt mycket och dessutom krypit ner i åldrarna och därtill alltså, menar, de som är utsatta för den typen av uteslutningar, tidigare kunde det koncentreras till skoltimmarna övriga mm. timmar var det, det jämligen lugnt, ja. ja. nu är det dygnet runt, och du kan också bli Eh, ofrivilligt indragen i konflikter bara för att någon annan är uttråkad och inte har någonting att göra och så är det någon som tar en skärmdump på något du har lagt ut eller något du har skrivit förvanskar det och ja. skriver. det och det är alltså du, den typen av historia jag hör via min dotter är, får mig verkligen att tappa, jag säger ibland tappa tilltron och hoppet till att det här kommer att bli moraliskt eh, sammansatta av kompetenta vuxna individer därför att om man färgas av infärgas så tydligt av hur mänsklig interaktion ska gå till hur man ser på de som är nära i klassen den är så destruktiv och så ständigt ute efter att hitta något sätt att jag kan sätta kniven i dig, där jag kan skada dig där jag kan göra ner dig det är liksom det, det gör mig så nedslagen verkligen när jag ser dessa unga flickor bete sig på det sättet.
1: Ja det är tråkigt men för att återvända till ämnet så tror jag inte att det är ett uttryck för vrede. Nej det är nog det är ett, ett, ett uttryck, uttryck
0: för något... sysslolöshet. Jag tror, för... jag tror
1: faktiskt att tristess och sysslolöshet tror jag är ursprung till väldigt mycket men elakhet och, och hat och så vidare för jag, faktum är att jag själv i något tillfälle när jag har varit riktigt uttråkad och har satt igång ett gräl med min man ja, men... för att tiden går väldigt fort när man grälar och det är ju väldigt
0: det man får en energikick ja, också. En energi ja.
1: också att jag liksom börjar provocera, provocera ja. till men... jag hittar någonting som han blir irriterad av men
0: jag tycker en... ja jo, absolut, men jag tänker att man kan knyta ihop det vi om innan med vrede och ja. med den moraliskt kompetenta människan därför att i det vi berörde vi tidigare så Förutsätter ju att, eller, det finns ju en förutsättning att föräldrarna tyglar barnen. Att de fostras till att kunna behärska de här olika vad säga, avvarterna av tjänstotillstånd mm. som vi rör vid. Och hur man förhåller sig till andra människor. Och det där, gör man inte det eller sätter man inte upp någon slags restriktioner kring detta. Så tror jag att man skapar en slags svaghet hos dessa unga flickor ja, och
1: Men jag tycker vi är dåliga på det i Sverige. För det finns ändå liksom någon slags... I svensk kultur så låtsas vi som att vreden inte finns. Mm. Alltså vi tycker på något vis att vrede är opassande. Jag vet jag kan, jag kan bli väldigt arg i debatt. Och, och min man säger alltid till mig innan jag ska in i en studie: så liksom, Bli nu inte arg, därför den som blir arg först förlorar. Mm. Och det tycker jag är en väldigt svensk inställning. Att den som blir arg avslöjar sig. Att man, man, man vinner lite för mycket, man tappar ansiktet, man känner lite för mycket. Jag håller inte med honom. Det beror på, på vilket sätt man blir arg. För jag tycker också att en, en, en tyglad ilska kan också signalera att jag tar detta på mycket stort allvar. Det är en fråga som jag tycker är mycket viktig. Och det är ju något annat än att stå liksom och, och sticka till den andra. För det tycker jag är fult, ska man inte göra. Men, men man kan väl, tycker jag, bli arg så länge som man inte liksom börjar skrika och, och bete sig illa på olika sätt. Men den inställningen, alltså det här att den som blir arg först förlorar tror jag är destruktiv just när vi pratar också om hur vi förhåller oss till barns ilska Att istället för att lära barnet att kontrollera ilskan och använda på ett bra sätt så ska ilskan förvisas som om den inte finns. Ja, just det. Mm. Men den finns ju kvar mm. inom oss. Mm. Och jag tror det som du beskriver med de här liksom elakheterna på TikTok och andra ställen det kan ju skapa en fruktansvärd vrede hos den som blir utsatt mm. som förr eller senare exploderar på ett Mindre bra sätt skulle jag vilja säga. Ja, Så jag tror också att det finns en poäng i att, att pysa ut sin vrede innan man hamnar i någon slags falling down moment.
0: Ja, precis. Det finns
1: klassiker med Michael ja, Douglas. Precis. Han var jävligt arg. Allting hade gått emot honom. Liksom. Han
0: hade väntat för länge med att låta det Det är det jag ut. menar. Han hade
1: gått omkring och känt sig liksom kushad eh, och stressad. Och, och både samhället
0: familjen, samhället, jobbet.
1: Ja, precis, chefen, frun, barnen, samhället. Alla bara shotade, Ingen var nöjd. Bilhälvetet startade inte. Ja. Kun tog aldrig slut. Kaffet smakade dåligt. Och till slut tappar han. Han ja. tar väl fram ett vapen och börjar skjuta omkring som jag inte minns fel. Det är en mycket bra en eh, mycket god roll gestaltning. Ja, 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 det är
0: den. Det är verkligen en klassiker. Den står en idag. Har idag.
1: Har vi, har vi fler eh, exempel från fiktionens värld på Vrede och ilska. Ja,
0: ja, vi har Helman-Louise här på det här med nu. Precis. Falling down är ju väldigt ja. mycket en, en manlig, undertryckt vrede. Ja. Kulturslavens vrede kan ja. man väl säga.
1: Kulturslavens att det slutar för något. Ja. Ungefär som din beteodlare. Ja, ja. Förmannen, ja, ja. Förmannen. Tack och lov, inget vapen.
0: Nej, Nej. tackar kanske.
1: <laughs> Uff, det hade kunnat bli riktigt klädigt. <laughs> Blodet sprutar över betorna i den skånska myllan
0: Selman ja, ja. eh, Louise är ju en eh, däremot då en feministisk klassiker brukar man benäna ja, den som som ju också har våld i sig Precis, bra, det
1: är en som verkligen har sitt crescendo i våld det är väl ett antal män som stryker med Ja, den.
0: och där grunden handlar då om att eh, en av dem blir utsatta för ett sexuellt ja, våldstid ja. Mm. Var på de ska skiva rätt, rättvisa för detta och lyckas väl men blir ju så att säga fångade av den här klassiska jakten igen ja. eller de blir jagade ska jag säga ja. och där, där finns ju också detta element av att det är en ackumulerad bredde. alltså det är ju inte bara den oförheten som liksom, sker
1: det är ändå en oförrätpang de blir arg, utan det är snarare så att de har alltså, båda två har ju alltså, stora de erfarenheter av svinaktiga med. Ja, och
0: de har levt kursade och ja. åkt tillbaka satta och så vidare ja. och nu, det är ju det som är det vackra i den berättelsen att på samma gång som de blir fångna i brottet de har begått så blir de för varje steg, för varje mil de kör i den där skevan eller vad nu är på bilen, så blir de också friare.
1: Precis, när de, när de på något vis distanseras. Ja. Jag tänker på en hundjävels liv och lustar, kommer du det? <laughs> det är väl baserat på Faye Wilders roman med ja, samma namn. Precis. Och det är ju lite samma tema, så det är ju en, en kvinna över medelåldern, ganska hultig och satt, liksom en sån här kvinna som man knappt ser. Hon är inte
0: superattraktiv. Nej,
1: det är hon inte. Och hon, liksom, ja, men hon knuffas runt av alla. Sverige, sin mamma, sin chef, sin man. Alla liksom kräver en massa saker av henne, mm. men hon får väldigt lite uppskattning. Mm. Sen det som utlöser hennes liksom hemd det är väl att mannen har en affär, tror jag. Ja, och
0: det är väl mer att som man har den med. Är det inte så?
1: Ja, det kan ju stämma. Ja,
0: och hon är ju väldigt attraktiv.
1: Ja, till skillnad från den här, jag kommer hon Roseanne Bar. Just det, Roseanne ja. Men Hon är jävligt rolig i den råden. Ja. Och det är ju samma sak där, att det är ju inte liksom mannes som gör att hon plötsligt blir galen och vred, utan det är alla de här små, små sakerna som hon aldrig har protesterat med. Mm. Det finns ett citat i boken, uh, något som säger, Love and forgive my mother told me mm. Är liksom Den stora gåtan eller lösningen På något vis, att man ska älska, man ska förlåta Man ska älska, man ska glömma Och hon älskade, och hon glömde Och hon förlät, och så vidare ja. Till hon en dag kände att nu får du fan vara nog Så att, som sagt, vi, vi har många Argument här för att släppa ut Lite lagom av din vrede då och då Så att du inte blir en honjävul Eller en Michael Douglas
0: Har du blivit en ett annat exempel på en film Som handlar om vred och hem För att vi talar ju mycket om Det är de två aspekter Av sammanhanget ja, Vreden ger upphov till någon känsla Av att du vill utkräva hem. Det, ja, eller vill man känner att sig illa
1: behandlad, Man känner att jag måste hävda min rätt Jag måste hävda mitt värde I någon mening Ja precis, och då finns
0: ju Filmen Ljungfru -källan. Ja från 1960 av Inga Bergman, som tror jag faktiskt vann en, en Oscar för också. Ja, jag tror inte tror att han gav, det var inte där han gav någon recensent en örfil, utan det, för Han har ju också ja, örfilat han har också har
1: för ja, blev det. är också en global skandal.
0: Eh, nej, jag, jag tror inte. Det blev en nationell smärre skandal i alla fall. Och fick, om jag vet minst hela rätt så fick det också till direkt konsekvens att den mannen där jag med fick recensera Inga Bergman's värt. Som,
1: som han, ville, han fick bär, ju som Han, ville. han ja.
0: ju få kritik av den människan i alla fall. Ja. Så att, eh, det var inte bättre för alltid kan man Nej, säga.
1: Nej, det var den igen.
0: Men film med handlar ju om det bygger på en gammal ballad mm. eh, och där en ung kvinna eh, våldtas och mördas eh, i skogen. Mm. Och, till hennes hem där fader och mor och övriga bor. Fadern spelas av Max von Sydov. Dit kommer de här rövarna, de som mm. tog hennes unga liv, och söker skydd och får mat och så vidare. Och så går det upp för pappan under deras vistelse där att det här är min dotters mördare. Aha. Det är min dotters barnemän, och han bestämmer sig för att utkräva hämnd, mm. vilket han gör. Men slutade ju att han bygger en kyrka där dottern blev mördad. Om jag på den platsen. Ja, på ja. den platsen. Och som jag ser filmen så handlar det ju om liksom, det är tre poler. Det är då vrede, hämnd och försoning.
1: Ja, och de tre sakerna hör ju ihop Ja precis. Det är ja. Mm. Intressant det där med att bygga en kyrka. För att i Borbö jag bor, så finns det något som heter Sisselas Källa. Mm. Det är ett litet vattendrag. Och enligt legenden så blev jungfrun Sissela, våldtagen och mörda där mm. Och sen sprang det upp en helig källa På den platsen där hon dog Där hennes blod liksom sippar ner Och det finns många sådana historier Om sägner och våldtagna kvinnor Och liksom helighetsgörande Till detta se. scen mm. Mm. Förlåt jag avbröt dig Vad ville du mer säga
0: Nej, det, var, jag, det är ju just detta att det, Både i, den, i de episka berättelserna I litteraturen och i människan Som sådan så är det ju så att när vreden vredens kraft och hämndens möjlighet så att säga. Syftet med det hela är ju att någonstans hitta en försoningspunkt. Eh, hellre det en resignation. Även om resignation också kan vara en effekt av vrede och försök till att skipa rättvisa eller få rätt. Jag kan känna ibland i de gånger jag har liksom blivit riktigt arg i ett utlopp för det. Och försökt stoppa eller häva någonting som jag har tyckt var fel. Även om jag inte har lyckats med detta då. Det där har fortgått. Ja. Det blev inte som jag ville. eller det, 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 Projektet gick ifrån mig så att säga. Eller förändringen mm. gick inte i in min riktning. Så att ändå kunna känna. Jag gjorde vad jag kunde. Mm. Jag, jag försökte säga. Jag försökte förklara. Jag försökte sätta stopp. Den känslan att man ändå har tagit det så långt man kunde. Kan ju kanske inte ge då resignation. Utan någon slags försoning med även man själv puttade in i det.
1: Ja, så alltså, ja, absolut. Och det, där är ju, alltså, det syftar ju någonstans till att balansera någonting. För, alltså, när någon form av kränkning inträffar så rubbas ju balansen mellan människor i tillvaron. Därför en kränkning är kränkning också ett uttryck för makt. Så maktbalansen mellan två människor rubbas ju. Mm. Och då kan man om man tittar på gamla testamentet så är ju svaret på en kränkning där är ju alltid hemd. Alltså lex talionis känner vi till, yeah. som, öga för öga, tand för tand och så vidare. Det som då händer i nya testamentet är att, att liksom, istället för att hemnas så erbjuds förlåtelsen. Yeah. Så det är två olika förhållningssätt till att hantera den liksom, rubbade balans som kränkningen ger uppgift, Antingen hemden eller förlåtelsen. Uh, jag, jag tror kanske inte att antingen det ena eller det andra egentligen i svaret. Därför att jag tror att en omedelbar förlåtelse som en svår kränkning jag tror jag inte riktigt fungerar. Utan jag tror att det måste liksom tillkomma något mer. En ursäkt. Mm. Eh, någon form av... Jag tänker på försoningsprocessen i Sydafrika. Det har varit väldigt konkret i den meningen att jag att, säga att tre personer har bränt ner någon annans hus. Ja, men då kan de döma sig att bygga upp ett nytt hus. Någon ja, har gjort sig myldig är... till har mördat en person och då döms de till att faktiskt bekosta skolgården för, för deras efterlevande barn och så vidare. Så att där, väldigt konkret, så får man ju göra bot, så att säga, för att få försonas, för att åter, återlevas i samhället.
0: Men, men, det, men kan man ta en parallell då till hur vi i vår tid och i vårt land har så alltså det här med försoningsprocesser eller förlåtelseprocesser för någonting som ligger ganska långt bak i mm. tiden. där Vi hade ju nu nyligen Svenska kyrkan mm. som bad eh, samarna om Precis. förlåtelse för det man tidigare har orsakat eh, mm. eh, i de trakterna och till de familjer och boende där. Och där jag, jag har dubbla känslor inför sådana typer av processer därför att det i själva hela den här uppställningen så ligger ju också att människor som är verksamma nu mm. som inte har gjort de här handlingarna ska ta på sig och bli objekt för eh, människors vrede. Alltså som är släktingar till de som har varit illa och så vidare. Vi, vi spelar då roller av att vara offer och förövare fast inte vi har begått den typen av handlingar. Och där kan jag tycka att man nästan, risken med det är ju att man piskar upp någon slags vrede. I nuet som kanske egentligen hade bedärat, eller som man heller inte kan göra rätt för. Det som gjort det gjort. Det vi kan göra nu är ju hur vi interagerar Precis. med varandra. Jag men jag,
1: jag håller helt med dig. Jag är väldigt tveksam till det som du talar om, är ju en idé om, om kollektiv och historisk skuld. Ja. Det är sen någon slags idé om att en grupp kan ärva skuld. Jag tror inte på det. Jag tror att skulden är individuell. Jag kan inte klandras för det som, som, som någon av mina förfäder gjorde, och jag kan inte heller klandras för vad vad svenskarna som folk har gjort så att säga det, skulden måste vara individuell men jag tänker att det faktiskt är ett annat program ja, det, det. det här eh, begreppet vrede, det, det mynnar ut i ett antal liksom, vad ska säga, fenomen som är närbesläktade som, som hatet och som hämnden men också de responser som man kan använda för att möta eller mota vreden som förlåtelse och så vidare Um, så jag tänker att vi fortsätter samtalet på ett program, jag, jag, det, tema förlåtelse eller, det, tema eller någon
0: av de andra dödssynderna ska vi också ge oss på ja, det finns
1: många dödssynder vi kan ge oss på ja. för det är nog dags att knyta ihop cirka som du brukar säga ja.
0: Men jag tycker väl att vi uppmanar ändå våra lyssnare att uh, hantera sin brede med stil.
1: Ja det tycker jag. Mm. Undvik ett falling down moment. Undvik att bli en honjävel även om det kan vara både lockande och befriande kanske. Se till att pyssa ut din lag och mycket. Och hitta också ett sätt att hantera det för att jag älskar att du blir så arg Anna Carlson. <laughs> Om jag ringer dig och är upprörd över någonting Då är du minst lika upp ja, ja, ja. ja. jag, jag, jag kan och dina vänner ja. också På ett litet ögonblick <laughs> då blir jag bekräftad ja. och sen kan vi vara väldigt upprörda intensivt med kort ja. Och sen går vi vidare Men så kan men vi så, har... ja, ja. Många uttryckstecken och arga gubbar Men då om jag säger till min vän Det är ju inte klokt att säga han bara så det var väl inte så farligt. Och då blir jag ju ändå ja, ja, Man vill att någon ska se ens vrede. Precis, för jag kan ju säga att din, din vrede är helt rättfärd. Ja. Och så gör man utlopp för det ett par minuter. Och sen kan man släppa det och så kan man gå vidare till väsentligheter. Så hitta också gärna någon person som, som matchar dig i liksom vredesintensitet. Som du kan liksom... Du blir har lite
0: lust. Jag får kanske leva upp
1: Då skriver man en text om detta ja. Ja. till exempel. Ja. Eller jag uppkar. Ja. Tack så mycket för att du lyssnade. Vi hörs igen nästa sök. Hej då! Hej då! Alla
0: Mördegen, var
1: kommer alla hakorna på makorna ifrån?